0: 苏斯博士的睡前故事，告诉你一个惊人的消息：是刚刚从瞌睡线传到这里。有只名叫困困的小虫子打了个好大好大的呵欠，你都能从它的脖子里一直向下看到底。你也许觉得不足为奇，我也知道这没什么了不起。不过这真的很不寻常，所以我还是费心告诉你。你知道，跟咳嗽一样，哈欠的传染性可不一般。只要一个人打哈欠，就能引发一连串。现在又有消息说，困困的一些朋友也在大打哈欠，你都能从他们的脖子里一直向下看。此时此刻，就在困困跟前，又有七个鼻子下面正绽放出大大的哈欠，就像盛开的玫瑰一片。那个小虫子哈欠还在蔓延。根据最新消息，那个大大的哈欠已经越过广阔的原野，穿过昏昏欲睡的夜晚，经过整个瞌睡线。向四面八方扩散。人们一个个开始哈欠连连，好困啊！这真是令人疲乏的一天。各种各样的动物都开始盘算着睡上一觉。两只哔哔波波鸟正在忙着把窝建好，它们每天晚上都这么忙活。我总是感到不可思议，真不晓得这么大的工程，他们怎么能一点都不出错？不过那是他们的问题，跟你跟我都没关系。重要的是，他们就要上床睡觉，这有多么美好！沉沉的睡意渐渐蔓延开去。笼罩着整片土地。这会儿到了晚上，该刷刷牙去。高高的哗啦隆瀑布，壮丽无比。大河从峭壁上滚滚而下，一泻千里。哗啦轰隆，姐妹正在用牙刷刷牙呢。要是你正好赶到那里，在瀑布下面刷牙，真够神奇。刚刚从黑漆漆城堡传来一个消息，据说那里漆黑一片，吊桥也已经高高挂起。收起吊桥的老人家打着哈欠说道：“我已经收起了吊桥，等到天亮送牛奶的人来时再放下去就好。现在我要去睡觉，所以啊，最好没人带着特快专递前来打扰。”进入梦乡的人呢，一个又一个。不断增多，越来越多的人都到床上去了。在咔嗒咔嗒温泉小镇，踩高跷的人有一道长廊。踩高跷的人把他们的高跷全都靠在了墙上。踩高跷的人已经结束了一天的奔忙，他们一个个精疲力尽，睡得昏昏沉沉。这可是特大新闻，了解这件事情很要紧。我不厌其烦告诉你，就是这个原因。远在西边的默默小镇上，哼哈号手俱乐部刚刚沉入梦乡，每把小号都静静地待在挂钩上，整整一晚都在自己的角落里一声不响。这一天过得漫长而又快活，他们到处演奏，已经累得没精打采了。不过，他们早上醒来就会精神抖擞，然后马上又拿起哼哈,哈号开始吹奏。不论是哪里的动物，都打起了呼噜。能伸能缩的蛐蛐兽缩成了一团儿，堆在那里。把刚才提到的那些和这只蛐蛐兽加在一起，我就能告诉你有多少动物沉浸在睡梦里。此时此刻，总共有四万零四百零四头。正睡得酣畅淋漓，这是个顶呱呱的数字，我觉得你也会同意。把睡大觉的人做个统计，我们怎么做才可以？其实这非常容易，没什么了不起。我们用一台音频电子计数器就能算个清清楚楚，做做到心中有底。我们在一座山上建了个大圆顶，用的是树脂玻璃。这座山处在雷诺市和罗马城正中间的高地。我们用圆顶里的机器探听和窥视每个人的家里。一旦发现新增加一个倒头就睡的家伙，机器就摇动一下，让一个新的小球往下落。小球啪嗒一声掉进杯子，我们的小伙子在一旁记着。这样我们就知道谁已经睡下了，谁还没有呢。你睡觉的时候会说梦话吗？这项运动真是棒极了。关于这个，我正有消息要报告给跟大家。说梦话世界冠军基里和瓜拉刚刚进入梦乡，两个人正在没完没了的说话。算到现在都有五十五年了，这兄弟俩整晚整晚的互相喋喋不休，好一通噼里啪,啪啦。他们夸夸其谈，说到了法律，还有搏杀；他们唠唠叨叨谈到各种缺点，还有脚爪。他们还大谈特圣谈圣诞老人呢。我告诉你这个是为了劝说你也进行这项运动，这对你的下颌可是大有好处啊。你有没有过梦游的经历？我刚刚得到一则报道，十分有趣。就是关于这项颇为盛行的游戏，在菲尼根沼泽附近有个梦游团队，很值得一提。他们可不仅仅是走，而是滚着铁环来来去去。每天晚上，他们都要走好几英里。走这么长的路，他们得吃点东西才能保持体力。所以啊，他们中间经常会有人放下铁环，停下来偷偷找碗汤喝。身手非常敏捷矫健，这就是为什么他们被叫做“滚铁环偷喝汤队员”。古里古怪的蜡烛队也喜欢梦游，他们顶着大大小小的蜡烛在山上游走。每天晚上，蜡烛队在昏睡中走得安安静静，虽然滚烫的蜡油滴在身上有点灼痛。蜡烛队头上顶着蜡烛，是因为他们想要走很远的路程。而且啊，如果从梦中惊醒，他们会想看清楚自己是在什么地方前行。现在从巍巍山谷又有一个消息传来啦：一头吱呀吱呀兽刚刚咬住自己的尾巴。每天夜里闭上眼睛之前，他都这么做。听起来很可笑。其实是个聪明的办法，因为他没有闹钟，这样就能保证自己能在适当的时候一下子惊醒。他的尾巴很长很长，尾巴上的疼痛的经过好一段旅程，才能让大脑有所反应。吱呀吱呀，树总是等过了整整八个钟头，才终于感到疼痛，哎呀一声惊醒。卡卡城堡附近的卡卡先生和卡卡太太刚刚上床睡觉。顺便告诉你，他们的闹钟可是最最精妙。我一点儿也说不准自己究竟懂不懂。那玩意儿多出一个指针会有什么用？不过我确实知道这钟表有个绝妙的记忆。它发出的声音不是滴滴答答，而是哒哒滴滴。所以说它的滴滴机响哒哒。他的哒哒机响滴滴，这能省下好多时间，让人们更快的睡去。如此美好的夜晚，晚上睡上一觉，多么美妙！我听说，多年以来，这个晚上最最适合睡觉，甚至连烤面包、汽车旅馆的人也安然入睡。平日里住在那儿的人总是睡得不太好。谁都知道那家旅馆的床硬的像石头，被褥也短得不得了，你都盖不住脚趾头。所以说，如果人们真能在那儿睡得着，这该是多么适合睡觉的晚上！空气一定特别好。今天晚上特别适合大打呼噜。我刚刚得到消息，说有几个男孩在这种音乐比赛中让人望尘莫及。我们整个可爱的家园里，鼾声如雷之最，当推东东和他的呼噜呼噜乐队。这个乐队会哼唱《迪克西》和古老的《斯旺尼河》，声音大的能让四十头大象直打哆嗦。这些男孩中，鼾声最强的要数东东。他呼噜震天的时候，头上套着一个容量为三加仑的水桶。他们打呼噜的地点是离城二十英里的一个山洞。要是靠近城里，他们的鼾声会掀翻整座城。你知道，有谁在城外的呼啦呼啦丛林酣酣然入睡？那是两只非常可爱的呼啦呼啦森林狒狒。我们已经把他俩算进了睡觉者的行列。这个统计数据确实已经大得惊人，有八百万。外加八百零八只动物都在呼呼大睡，这是个确切的数字，难道不是棒得很？一只壮壮兽睡在床上，听人讲，壮壮兽的床是世界上最最柔软的床，它是用自己头顶上长出的蓬蓬草来铺床，在最最松软柔滑的绒毛上，它躺在那儿睡得正香。他一直为种草忙啊忙啊，都已经累坏了。从轻飘飘街区也传来了消息，两只飘飘兽睡着了，在空中飘来飘去。他们怎么能从地上腾空而起？告诉你，上星期我给一只飘飘兽称了重量，我发现它轻的呀，只有负一磅。一只麋鹿在睡觉，它梦见了麋鹿饮料。一只呆头鹅也在睡觉，它梦见了呆头鹅饮料。要是麋鹿梦见麋鹿饮料，这还挺好；要是呆头鹅梦见呆头鹅饮料，也不算糟。要是他们梦见自己在喝对方的饮料，这样的话，事情可有些不妙。麋鹿要喝麋鹿饮料，呆头鹅饮料可不行哟。呆头鹅得喝呆头鹅饮料，喝了麋鹿饮料可不得了。要是呆头鹅喝了一口麋鹿饮料，而麋鹿喝了一口呆头鹅饮料，他们就会从床上翻滚下来，高声尖叫。所以啊，我现在警告你，千万别在梦里喝什么东西。说到做梦，我觉得你得留意。磕磕碰碰澡盆俱乐部正在做着。正在做着梦，一路漂流而去。他们每天晚上都顺流而下，飘在磕磕碰碰小河里。只有在某天夜里，一般是每隔三四个星期，他们会停下来，修补磕磕,磕碰碰澡盆上的缝隙。不过今天晚上，他们正随波飘荡，满怀梦想，无忧无虑，所以我才不嫌麻烦把这个告诉你。在哇哦山谷的一个岔路口上，五个腿脚酸软的小贩儿已经卸下行囊。他们整整一天快马加鞭，冒着炎炎酷暑。他们到处兜售刺头花种，好不辛苦。生意很不景气，因为没人觉得这东西有用。等到明天，为了这点苦差事，他们还要出动。他们得又一次启程，四处叫卖刺头花种。不过今晚他们已经忘了双脚有多么酸痛，这就是美好夜晚的作用。无论身在何处，所有的动物都已经声息全无，他们都在自己选好的床上进入了甜蜜梦乡。他们有的睡在灌木丛，有的睡在山洞，有的肚子朝下，有的用屁股支撑。他们在舒适的洞里睡得宁静而安详。有的甚至睡在那有着一簇簇软毛的理发店招牌上。目前酣然入睡的人已经超过了成千上百万。目前酣然入睡的人得用亿来计算。他们睡在台阶上、绳子上、地板上。他们睡在邮箱里、钥匙孔里，还有轮船上。鱼姑上的每条小虫今晚都安然无恙。因为大海里的每条鱼都困得没有心思咬钩，海洋里的每条鲸鱼也都关上了喷水口，从这儿到遥远的美食城，每盏灯都已经熄灭了。现在啊，把所有的加起来，比几十个亿还要多得多。我们统计的睡觉者人数已经是天文数字啦，总共有。九十九个不计其数，再加上九万亿零两个，已经在睡梦中了。那么你要不要睡觉呢？等你熄了灯，这个数字就变成了九十九个不计其数，再加上九万亿零三个。晚安。